0: Diese Folge ist eine ziemlich außergewöhnliche, zumindest bedeutet sie für mich sehr, sehr viel, weil es gibt ein Phänomen. Menschen gehen zur Therapie und machen äh, Mindset-Arbeit und lesen und geben sich unfassbar viel Mühe, endlich ihren Platz in der Gesellschaft und im Leben zu finden und die, eine Aufgabe für sich zu finden, für die sie bestimmt sind. Aber es scheint manchmal so, als wäre es egal, was sie tun, sie finden einfach nicht ihren Platz. Und sie kommen einfach nicht an. Und sie fühlen sich permanent wie zu Besuch. Sie fühlen sich permanent wie, es ist eh gleich vorbei, es lohnt sich nicht. Ganz ähm, unterbewusst läuft das natürlich ab, aber das, da ist so eine Note von... Ich will hier nicht sein und ich, ich bin irgendwie so müde und ich weiß nicht, wie dieses Leben geht. In dieser Folge spreche ich heute über das Nicht-bis-zum-Ende-inkarniert-Sein. Dieses Thema ist sehr unterschätzt und es ist natürlich natürlich nicht wissenschaftlich nachweisbar, aber es ist etwas, was ich wahrnehme. Manche Menschen, die suchen und wollen und wollen gleichzeitig nicht, einfach weil sie nicht bis zum Ende im Körper angekommen sind. Und in dieser Folge beschäftige ich mich damit mit der Erde, mit dem Körper und dem Übersinnlichen und was es eigentlich bedeutet, wenn eine Seele noch nicht ganz da ist und wenn es sich so anfühlt, als wäre man in einer Art, Zwischenraum. Denn genau das ist es. Die Seele ist irgendwie halb hier, gefangen im Körper, es fühlt sich für viele so an und gleichzeitig aber eben nicht in der kompletten Freiheit, weil der Körper die Seele festhält. Und so fühlt sich das an, als würde man in einem Zwischenraum schweben und das ganze Leben fühlt sich für manche Menschen nach einem Zwischenraum an. Und darüber spreche ich und natürlich auch, was man dafür oder dagegen, je nachdem wie man es sieht, machen kann. Viel Spaß! Hey, wie schön, dass du wieder da bist und auch Lust hast, dich mit der Tiefe zu befassen. Ich bin Anastasia und ich bin schon sehr lange auf meinem Weg und beschäftige mich früher aus der Not heraus, inzwischen aus der Neugierde heraus mit Deep Stuff. Was bedeutet Deep Stuff für mich? Für mich ist Deep Stuff der Weg zu uns selbst, zu dem Herzen und ich glaube daran, dass wenn wir schaffen, uns selbst zu kennen, zu erkennen und uns anzunehmen, dann wird unsere Gesellschaft zu einem sehr, sehr schönen Platz. Unsere Erde wird endlich zu dem, wie sie gedacht war. Und wir können endlich alle sanft und weich miteinander sein. Der Kampf mit sich selbst ist etwas sehr Mühsames. Und ich bin von Natur aus ziemlich faul. Und ich suche immer nach Wegen, wie es leicht sein kann. Wie kann es einfach sein? Wie kann es weich sein? Und ohne Mühe oder mit wenig Mühe, wie kann ich zu dem Menschen werden und es bleiben vor allem, der ich eigentlich bin? Ich bin nicht gegen Therapien, die klassischen Therapien, auf keinen Fall habe ich auch gemacht. Aber, es gibt ein Aber. Ich kenne so viele Menschen, auch in meinem Coaching, auch in meinen Kursen und im Freundeskreis auch, Menschen, die seit Jahren in Therapien sind, die seit Jahren auf der Suche sind und immer wieder an einen Punkt kommen von irgendwie wird es nicht besser. Mir geht es einfach nicht gut. Und das sind Menschen, die sehr intelligent sind, die sehr, sehr gewillt sind, sich selbst kennenzulernen und in, der Tiefe, in die Tiefe abzutauchen und sich der Dunkelheit und allem, was in ihnen ist, zu stellen. Und so ging es mir auch. Ich habe viele Jahre auf der Suche, ähm, bin ich sehr vielen Menschen, Therapeutinnen begegnet und habe sehr viel probiert und gemacht und getan und habe immer wieder gemerkt, ich lebe nicht. Kognitiv habe ich alles verstanden, kognitiv war alles für mich klar und dann fingen die ganzen Konzepte an von ich werde diskriminiert als Frau, ich werde diskriminiert als behinderte Frau, ich werde diskriminiert als eine ausländische Frau und, und, und. Und das alles ist auch wahr. Ja, das stimmt. Aber es gibt einen Teil in uns, der immer wieder nach einer Erklärung sucht, der immer wieder nach dem Versuch strebt, in irgendeiner Art und Weise hier einen Platz zu finden. Und was ich für mich selbst eingestehen musste irgendwann, das kam zu mir auch während einer Atemsession nach meiner Nahtoderfahrung. Da habe ich verstanden, ich bin gar nicht bis zum Ende angekommen in meinem Körper. Und darüber würde ich gerne heute sprechen, wenn du auch das Gefühl hast, du lebst, weil, naja, ich meine, du guckst das Video an, du lebst. Du bist erwachsen, ich gehe davon aus, und hast eigentlich ein ziemlich okayes Leben. Du, du lebst ja, du bist irgendwie klargekommen. Du hast deine Schule gemacht, dein Studium, ähm, arbeitest, hast eine Beziehung vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber du kommst klar, es ist eigentlich alles okay. Und gleichzeitig gibt es aber eine Stimme in dir und in vielen von uns, die keine Lust hat, hier zu sein. Es ist, Ich spreche jetzt nicht von dem bewussten Wunsch, nicht mehr da zu sein, sondern eher diesem Unbewussten von, es ist nicht mein Zuhause, es ist nicht mein Place to be, ich kann mich hier nicht entfalten, ich kann hier nicht weich werden, ich kann hier mich nicht entspannen auf diesem Planeten. Und deshalb suchen wir immer nach Konzepten von ähm, irgendwelchen Erklärungen, warum wir nicht gerne hier sind. Naja, bestimmt, weil ich behindert bin, weil ich zu weiß, zu schwarz, zu dick, zu dünn, äh, zu Frau, zu Mann oder irgendetwas bin. Und all diese Ideen, warum wir nicht wirklich hier sein wollen, warum wir aber auch nicht wirklich hier sein können, sind im Grunde genommen Konstrukte, um gar nicht hier zu sein. Unterbewusst produzieren wir immer wieder nach irgendwelchen Situationen und einer Reproduktion von Traumata, die uns beweisen, siehst du, diese Welt ist scheiße, siehst du, diese Welt ist nicht für dich gemacht. Diese Welt ist ist nicht dein Zuhause. Wir stürzen uns quasi immer und immer wieder in, in Situationen, wo wir die Beweise dafür bekommen, dass wir nicht gewollt sind, oder? Und ich möchte dich dazu einladen, es erstmal einfach nur stehen zu lassen und das zu durchführen. Ja, das stimmt. Und wenn nicht, dann darfst du gerne das Video einfach beenden oder den Podcast ausmachen. Aber wenn es stimmt, dann lade ich dich einfach nur ein, damit kurz zu sein. Stimmt, ein Teil von mir, ein Teil von mir will gar nicht hier sein. Ich will nach Hause. Aber wo ist mein Zuhause, weiß ich gar nicht. Wer bin ich und wo komme ich her, weiß ich gar nicht. Und es ist erstmal auch egal, sondern weißt du, ähm, Es geht irgendwie darum, dass wir alle oder viele von uns ziemlich enttäuscht sind von unserer Inkarnation. Ich gehe immer davon aus und vielleicht ist diese Folge für dich total weird und crazy und ich, ich, ich möchte dich trotzdem einladen, mich nicht gleich zu bewerten und für völlig verrückt zu halten. Sondern erstmal nur damit zu sein und eher mit einem Gefühl zu hören, mit einer Intuition zu hören, mit der Seele zu hören, als mit den Ohren. Wir sind alle enttäuscht von der Inkarnation. Ich stelle mir das mal so vor: wir sind auf so einer, ähm, ja, auf so einer Linie für die, ähm, in der Reihe für die Inkarnation. Und ich glaube über mich, dass ich sehr motiviert war. Ich bin ja oft so übermotiviert mit bestimmten Sachen, auf die ich Bock habe. Und ich glaube, ich habe mir meine Ärmel hochgekrempelt und habe gesagt, ey, lass mich vor, ich will, ich muss da was erledigen, ich habe Bock. Und dann bin ich nach vorne geprescht und die anderen sehen so, okay, she's crazy, ciao. Und ich wollte aber trotzdem unbedingt und dann bin ich, hierher gekommen und habe dann gedacht, dein Ernst, dein Ernst, ich habe mir das alles hier anders vorgestellt. Ich bin in einen Körper gekommen, der sich kaum bewegen kann, in eine Familie, die herausfordernd ist, in ein Leben, was von außen oft als Scheiße bezeichnet wird. Und ja, sind wir mal ehrlich, das Leben ist manchmal scheiße. Es ist nicht immer gut. Und dann entstand etwas Interessantes. Ich, hatte, ich war so enttäuscht über diesen Körper und über dieses Leben und über dieses Sein und über diese, diese Art der Entfaltung. Ich wollte es leicht haben. Ich habe schon in meinem vergangenen Leben sehr viel schwieriges gehabt. Ich wollte es diesmal leicht haben. Es hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt boykottierst du dieses Leben komplett. Gar kein Bock. Ich war wütend, aber ich wusste ja noch nicht mal auf wen, weil ich bin nicht, nicht religiös. Ich glaube nicht, dass mich irgendein Gott hierher geschickt hat. Ich glaube, das war komplett ich selbst. Und und ich war wütend auf mich selbst, wie konntest du, also ich, dir dieses Leben aussuchen, mit diesen Hürden, mit dieser, mit dieser Schwere, mit diesem Pff. Gott. Und so habe ich angefangen, mein Leben zu boykottieren, unbewusst. Ey, Und tun wir das nicht alle. Ist mal ehrlich, tun wir das nicht alle. Wir ziehen das Leben durch. Darüber spreche ich ja öfter. Von Wochenende zu Wochenende, vom Sommer zu Sommer, vom Urlaub zum Urlaub, von Beziehung zu Beziehung, von, von, von. Aber besser wird es nicht, scheinbar. Wir ziehen aber irgendwie das Leben durch und vergessen zu sein, und warum vergessen wir zu sein? Weil wir eigentlich nicht sein wollen. Weil wir eigentlich nicht sein wollen. Und sich das einzugestehen. Eigentlich will man ja doch, weil man hat sich ja für dieses Leben entschieden und für das Leben allgemein, aber gleichzeitig nicht. Und deshalb entsteht so ein Gefühl permanent von Stop and Go. Yes, no, yes, no. Ah, mache ich dies? Ah, nein, mache ich das. Ah, mache ich vielleicht das? Ah, nein. Und, und dann entsteht so ein Kuddelmuddel im Leben, dass man überhaupt, überhaupt nicht mehr weiß, wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist links, wo ist rechts und dann geht es einfach nur ab. Und, und dann kommt die sogenannte Krise. Und ich glaube, wenn wir über Trauma sprechen und über, ähm, wie soll ich sagen, immer wiederkehrende Ereignisse im Leben, dann ist es im Grunde genommen wie ein wie eine Reproduktion der Beweise, dass das Leben scheiße ist. Siehst du? Guck, habe ich doch gesagt. Es ist eine Reproduktion von den Beweisen, dass es besser ist, wenn es vorbei ist, irgendwann. Aber hier sollten wir nur noch die letzten Jahre irgendwie über die Bühne zu, äh, bekommen und deswegen funktionieren die meisten Therapien auch nicht weil die kognitiv sind. Und kognitiv haben die meisten von uns verstanden, was alles Scheiße lief. Kognitiv wissen wir ganz genau, was die Mutter gesagt hat, was der Vater gemacht hat und, und, und. Und zu was es geführt hat. Das haben wir gecheckt. Und heutzutage kommt dann keine Verbesserung. Komisch, oder? Und ich glaube, dieser Kreislauf, der muss enden. Der muss endlich beendet werden, damit das Leben so richtig durchfließen kann. Ich höre es sehr oft, dass Menschen zu mir sagen, weißt du, ich fühle meinen Körper gar nicht, ich weiß gar nicht, bin ich da. Bin ich so wirklich da? Und ich möchte dir auch wirklich erzählen aus meiner eigenen äh, Geschichte. Ich habe früher, ähm, also ich merke alles an meinem Körper, weil die Frage kommt auch öfter: fühlst du alles? Ja, ich fühle alles. Ich habe, ich habe eine Muskelerkrankung, ich bin nicht querschnittsgelähmt. Und ich habe früher trotzdem meine Beine irgendwie nicht, nicht so wahrgenommen. Und ich habe immer gedacht, es liegt daran, weil ich ja nicht laufe. Ich benutze sie ja gar nicht. Ich benutze sie für ja, Kleidung und Umsitzen. Aber es hat sich geändert. Und ich habe verstanden, warum ich meine Beine nicht so wirklich gefühlt habe, nicht wahrgenommen habe. Weil gefühlt habe ich sie ja natürlich immer, aber nicht wahrgenommen habe, weil ich nicht im Leben war. Meine Seele ist im Grunde genommen nur bis zur Hälfte im Körper angekommen. Ich wollte, die andere Hälfte hat zwar gelebt, weil der Körper mal produziert wurde, aber seelisch war ich nicht drin. Und eine einer eine meiner größten Geschenke war die Nahtoderfahrung. Sie hat mich zurück in das Leben geführt. geführt. Und... Es hat mich erinnert, wie wichtig der Körper ist und wie wichtig mein Leben ist. Und irgendwie war das wie so eine Art, ähm, bei der NATO-Erfahrung quasi das so angefühlt, als würde ich komplett aus aus dem, Leben, gezog äh, aus dem Körper ich, gezogen werden. Und als es dann am Seiden und Faden hing, habe ich mich ja wieder dafür entschieden, zurückzukommen. Und erst dann kam ich so richtig zurück in den Körper. Und jetzt ähm, fragst du dich vielleicht, ja gut, ähm, es, muss, es stirbt ja nicht jeder fast. Wie kann man das lösen? Und dazu komme ich gleich. Ich würde gerne erstmal den Sinn dafür schärfen, wie man erkennt, wenn jemand nicht komplett im Körper ist und nicht komplett inkarniert ist. Man erkennt es an den Augen. Mein Blick, das sagen mir übrigens sehr, sehr viele Menschen, hat sich verändert in den letzten Jahren. Ich hatte schon immer einen klaren Blick oder wache Augen, aber die waren oft eher betrübt, eher matt. Und ich hörte es von sehr vielen Menschen, vor allem die mich lange nicht gesehen haben, die sagen, ey, was ist mit deinen Augen, du, du strahlst ganz anders. Und ich, ich würde am liebsten allen sagen, und das sage ich an dieser Stelle öffentlich, ja, das stimmt, ich bin endlich bis zum Ende inkarniert, ich bin da. Ich bin im Leben angekommen. Und wenn man das sagt, in der Gesellschaft, ich bin im Leben angekommen, dann meinen wir, meinen wir eigentlich was anderes, oder? Und ich rede aber heute über, ich bin da. Ich bin bis in meinen letzten kleinen C, bin ich beseelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Erfahrung, die wünsche ich allen. Die wünsche ich dieser ganzen Welt, dass wir unsere Körper beseelen. Man erkennt es in den Augen, aber man erkennt es auch an den Bewegungen. Beobachte dich selbst mal, beobachte aber auch mal die anderen Menschen, mit welcher Körperhaltung sie durch die Welt gehen. Die meisten Menschen, die spüren nicht ihre eigenen Beine, die, die laufen irgendwie so stolpernd. Und sie laufen nicht stolpernd, weil sie, weil sie tollpatschig sind. Sie laufen so, weil sie sich nicht fühlen, weil sie nicht da sind. Und sie atmen so nebenbei. Das passiert, wenn man nicht da ist. Sie essen nebenbei und vielleicht gehörst du auch dazu, vielleicht auch, gehört dein Umfeld dazu. Diese Art und Weise zu leben, wo man eigentlich weiß, es schadet meinem Leben. Es schadet meinem Sein. Es schadet meinem Körper. Es schadet meiner Seele im Grunde genommen ja auch. Aber das machen die trotzdem. Wisst ihr warum? Weil man ja eigentlich nicht mehr da sein möchte. Wenn man eigentlich nicht gerne lebt und eigentlich nicht lebt, dann will man eigentlich komplett weg sein. Und das wissen diese Menschen, das wissen wir alle. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht so tun, weil es stimmt einfach nicht, dass ich komplett gesund lebe. Es stimmt nicht. Leider. Mein Ziel ist es, irgendwann, in den nächsten fünf Jahren, habe ich mir gesagt, in den nächsten vier Jahren, dann werde ich 40, möchte ich gerne zuckerfrei leben, vegan. Glutenfrei und komplett, möglichst ohne Fett. Ja, Und ich glaube, es wird mein Leben verändern. Es wird noch besser. Und natürlich ohne Alkohol. Wobei, das habe ich schon ziemlich reduziert. Und es stimmt nicht, dass ich schon so weit bin. Ich bin noch nicht so weit. Aber ich weiß, dass es wichtig ist, wenn man gut leben möchte. Und woran merkt man das noch? Man merkt es, wenn man mit Menschen spricht, ob sie gerne da sind. Ja, vieles hat mit Gewohnheit zu tun. Vieles hat auch mit gewohnten Sprüchen, gewohnten Gedankengängen zu tun, klar. Aber es hat vieles auch damit zu tun, wie Menschen über sich selbst denken. Und über das eigene Leben denken. Man muss nur zuhören. Hört ihr mal selbst zu wie man spricht, wie es dann die Energie durch den Körper fließt, oder eben nicht fließt. Kommen wir jetzt einmal zu dem Punkt, wie man das nun verändert und komplett inkarniert, bis zum Ende inkarniert. Wir müssen damit leben, lernen, dass diese Geschichte, deine Geschichte, deine Lebensgeschichte so ist, wie sie ist. Und sie wird sich auch erstmal nicht ändern. Punkt. Du kannst jetzt noch... Irgendwelche Diät machen, du kannst noch irgendwelche äh, OPs machen, The Therapien und so weiter. Das Leben, wie es bis heute verlaufen ist, ist, wie es ist. Es war, wie es war. Es wird kein neues Leben geben. Es wird auch keinen neuen Körper für dich und für mich geben. Es wird keine, keine neue Empfindung des Glücks und des Unglücks geben. Es ist, wie es ist. Und gleichzeitig, wenn man das akzeptiert, es ist, wie es ist und es darf so sein, wie es war, kommt eine tiefe Entspannung und der Bauch entspannt sich, der Bauch entspannt sich und vielleicht kommt jetzt sogar eine Traurigkeit hoch, weil, scheiße, wenn das so war, wie es war und es wird nie wieder anders, dann kann es sein, dass erstmal eine enorme Trauer hochkommt und das ist aber irgendwie auch okay, weil es ist gut. Und in Ordnung, traurig zu sein über ein Leben, was nicht so verlief, wie es verlaufen sollte. Es ist blöd. Es ist blöd. Und da muss man auch nicht so tun, als wäre es ein kleines Spiel. Muss man nicht. Aber trotzdem, der Kampf dagegen, der hindert die Seele, komplett anzukommen. Es bringt einfach nichts. Aus eigener Erfahrung möchte ich dir sagen, es bringt einfach nichts. Du kannst noch zehn Jahre gegen deine Mutter, deinen Vater, deinen Ex-Partner, deinen Körper, dein verdammtes Scheißleben kämpfen, es bringt einfach nichts. Es ist vorbei. Vielleicht merkst du jetzt schon, dass irgendetwas in dir weich wird. Und die Muskeln beginnen sich ganz sanft zu entspannen. Ah, ich muss gar nicht kämpfen, ich muss gar nicht dagegen halten, ich muss gar nicht irgendwie etwas besser machen oder irgendetwas hätten. Und dann kommt ein Gefühl von, dann ist auch egal. Und wenn die Entspannung kommt... Durch den Körper, dann kannst du noch besser deinen Körper wahrnehmen. Dann merkst du noch mehr, wie die Energie durch dich hindurchfließt. Und ich lade dich an dieser Stelle ein, die Energie von oben bis ganz nach unten zu fühlen, bis alle Extremitäten, bis komplett bis nach unten. Und wenn du ganz, ganz unten angekommen bist, dann gehst du mit der Energie wieder nach oben. Und dieses Spiel machst du ein paar Minuten lang auf und ab und auf und ab. Und wenn du gemerkt hast, dass die Energie von oben nach unten fließt und von unten nach oben, dann machst du das seitwärts, komplett einmal nach links um dich rum. Und einmal komplett rechts um dich rum. Und dieses Energiespiel, ja, das übst du jeden Tag. Jeden Tag. Und die Energie fließt durch deinen Körper von oben nach unten, von unten nach oben. Bis zu den Füßen und noch ein bisschen tiefer. Und bis zu deinem Kopfscheitel und noch ein bisschen höher. Das ist dein Energiebereich. Und in diesem Energiebereich spielst du, okay? Das ist deine Energie. Und wenn du das so lange übst, jeden Tag, dann wirst du merken, du kommst immer mehr an. Du bist immer mehr hier. Du bist immer mehr, immer mehr da. Generell ist es sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, uns zu erden und gleichzeitig aber für das Übersinnliche zu öffnen. Diese beiden Faktoren sind sehr wichtig, weil die meisten Menschen sind entweder nur in der Erdung äh, und nur hier und um der Körper, mm -hmm, vergessen das Übersinnliche. Und ich glaube, es, oder beides, äh, andersrum meine ich, Manche Menschen sind nur da oben und vergessen den Körper. Und ich glaube, beides ist wichtig. Du fühlst den Körper und öffnest deine Sinne für das Übersinnliche. Du öffnest deine Übersinne und leitest sie zurück in den Körper. Und dieses Zusammenspiel, das ist die Seelenweisheit, die im Grunde genommen die Öffnung für ein richtig geiles Leben ist. Hört sich ein bisschen banal vielleicht an oder bescheuert. Manchmal, wenn ich so spreche, denke ich, meine Güte, wenn, was denken Leute eigentlich über dich? Aber ich weiß einfach immer und immer mehr, es ist so. Es ist so. Und wenn es mit dir nicht resoniert, ist es völlig fein. Vielleicht ist aber auch genau das, was ich dir sage, das Perfekte heute für dich das Perfekte. Weil ich glaube, dass wir aufhören müssen, entweder nur der 3D-Mensch zu sein oder nur das übersinnliche Wesen. Ich glaube, wir sind beides. Ein Körper, der manchmal komisch ist, der rumspinnt, der nervt und manchmal sind wir die krassesten übersinnlichen Wesen, die auf einmal telepathisch anfangen zu kommunizieren und wo alles wieder rund wird. Und wir sind beides. Und wenn wir uns für das öffnen, für diese extreme extreme Öffnung nach oben und die extreme Verwurzelung, dann werden wir in die Balance kommen. Wir dürfen uns als Menschen wieder erinnern an die Essenz unserer Seele. Mit welcher Intention sind wir inkarniert ursprünglich? Bevor die Schwangerschaft war, bevor die Geburt war und bevor die Kindheit war. Mit welcher Intention bist du auf diese Welt gekommen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alle wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können das, uns erinnern. Und wenn du dich aber erinnert hast, dann musst du beginnen, diese Essenz zu leben. Weil nur zu erinnern und immer noch das nicht zu leben, macht leider überhaupt keinen Sinn. Es wird leider überhaupt nicht die Öffnung sein, die du brauchst. Leider nicht. Und deshalb erinnere dich und beginne es zu leben. Und ganz pragmatische Tools, Körpertools, sind auf jeden Fall, ist die transformative Atmung, von der ich jetzt schon so oft gesprochen habe, die Möglichkeit, den Stress aus dem Körper zu holen, uns mit dem Körper zu verbinden und in der Trance uns zu erinnern. Super, super wichtiges Tool. Und noch ein Tool, Kälte und Wärme. Je nachdem, was dir gut tut. Vielleicht Kälte, vielleicht Wärme. Aber das erinnert dich genauso, dass dein Körper da ist und du bist da und du musst bis zum Ende in deinen Körper heim. Wenn du nicht bis zum Ende in den Körper gehst, wirst du nicht bis zum Ende leben können. Nicht alles ausschöpfen, nicht komplett sein. Ich glaube, ich habe alles gesagt, obwohl mir ein paar Sachen jetzt natürlich doch einfallen, warum, warum äh, das überhaupt alles so ist und so. Aber vielleicht kommunizieren wir darüber wann anders. Vielleicht kommunizieren wir darüber in meinem Newsletter, vielleicht in meiner Telegram-Gruppe. Ich lade dich auf jeden Fall ein und das meine ich total ernst. Schreibt mir, schreibt mir, was diese Folge mit dir gemacht hat, wie es dir damit geht, ähm, ob sie für dich etwas öffnet und was dich sonst beschäftigt. Ich lese immer alle Nachrichten, ich kann nicht auf alles antworten, aber ich lese alles, ich höre alles und es gibt keine Agentur, die äh, das alles für mich managt, das mache ich selbst und ich lade dich ein, wirklich mit mir in Kontakt zu kommen, weil ich mache mein Content für euch und ich, äh, ich muss nicht nur mein Ding hier machen und ich äh, freue mich über jeden Kontakt und über, jede, über jedes Teilen und Entfaltung von jedem Menschen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag oder Abend oder wann auch immer du das hörst. Bis bald.